0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui me tient à cœur. J'entends beaucoup parler du sens du travail. Et je me pose la question suivante. Est-ce que donner un sens à son travail est un facteur de bien-être et de performance C'est quoi le sens du travail À quel moment le travail n'a-t-il plus de sens Quelles sont les causes de la perte de sens au travail Qu'est-ce qui arrive quand le travail n'a plus de sens Est-ce que cela impacte l'équipe Est-ce que cela a un impact aussi sur les enfants et les familles Comment aider les employés à trouver le sens de leur travail Ce sont toutes mes questions que je me pose aujourd'hui. J'ai cherché une définition. J'obtiens. Le sens du travail se rapporte aux tâches et aux activités qui s'inscrivent dans un rôle, une fonction. Le sens au travail s'applique aux relations qu'une personne entretient dans son milieu de travail avec ses supérieurs, ses collaborateurs, ses collègues et la clientèle. Ok, alors qu'est-ce que je peux dire Le sens au travail, c'est trouver un objectif, un but que l'on met au centre de nos activités, de nos décisions dans la vie. On peut considérer le sens du travail comme l'objectif ou le but que l'on souhaite atteindre dans le cadre du travail et qui permet de vivre pleinement le bien-être et l'efficacité, mais ainsi que l'épanouissement professionnel. Faire un travail qui a un sens, c'est faire un métier qui s'accorde à nos valeurs, à nos objectifs, mais aussi à nos compétences, à nos qualités, aux performances et aux capacités qu'on peut donner dans le travail. Je dirais aussi qu'avoir un sens à son travail, ça procure de l'envie, de la motivation, du bonheur. C'est aussi trouver son travail intéressant, utile, reconnu. Cela donne envie, envie de s'améliorer au quotidien, de s'appliquer à 100% ou de donner le maximum de soi pour fournir une meilleure qualité de travail. Pour les psychologues, le sens du travail est favorisé par trois facteurs. Le travail en lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des tâches et des activités quotidiennes qui, qui incombent à l'employé. Les valeurs de l'établissement, c'est-à-dire les différents principes et valeurs qui régissent le fonctionnement de l'établissement. Mais surtout le climat social sur le lieu de travail, c'est-à-dire le travail d'équipe, les relations entre les employés, avec les managers. À quel moment le travail n'a plus de sens Eh bien parfois le travail perd son sens, oui, il n'intéresse plus, il ne sollicite plus la motivation, l'intelligence, la créativité du collaborateur. Qui va trouver dans ses activités que des tâches répétitives on fait la même chose tous les jours et on recommence et on recommence. C'est ce qu'on appelle le burnout. out C'est un terme anglais qui signifie un court-circuit. <rire> un court-circuit qui va débrancher l'employé de son travail. Et cela se traduit par un sentiment d'inutilité, de désengagement ou de démotivation. Un mal de travail permanent. Quelles sont les causes de la perte de sens au travail Je dirais que la perte de sens au travail est favorisée par de nombreux facteurs. Premièrement, un manque de stimulation par rapport aux tâches et aux activités quotidiennes, l'employé peut trouver dans ce qu'il fait des activités qui ne correspondent pas à ses compétences et qu'il trouve lassantes. Par exemple, le JE qui fait des tâches de soins aux enfants à longueur de journée faute de référents en puriculture, eh bien, elle se retrouve à faire des tâches au quotidien qui ne sont pas les activités premières pour une telle formation. Deuxièmement, la perte de sens au travail peut être liée à un déséquilibre entre les performances les compétences au travail et les attentes de l'établissement par rapport à ce travail. Je veux dire quand il n'y a pas d'amélioration, quand il n'y a pas d'implication, quand il n'y a pas d'engagement. Ensuite, il y a l'environnement de travail. Lorsque celui-ci n'est pas propice du tout à la créativité ou au développement des compétences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de supervision de l'équipe. Et puis, enfin, une qualité de vie au travail qui n'est pas conforme au confort qui est attendu par les salariés. Est-ce que la perte de sens entraîne des troubles psychosociaux Une personne qui ne trouve plus de sens est soumise à un état de stress, d'anxiété, d'irritabilité. Ça se voit. Au fil du temps, cela peut entraîner du stress chronique, développer un syndrome d'épuisement et cela a un impact sur la santé mentale et psychique. La perte de sens au travail nuit à l'investissement. Oui, un salarié qui ne trouve pas de sens à son travail, il va s'épuiser à la tâche. Il sera démotivé et aura du mal à s'impliquer. Ses activités ne sont que des tâches répétitives et il aura du mal à s'investir, à être inspiré et aussi créatif. Oui, la perte de sens nuit aussi à la créativité. Cette démotivation progressive peut mener vers une perte d'attention dans la réalisation des tâches et parfois une crise existentielle, une remise en question de sa vie professionnelle. Je viens de parler donc de l'impact sur le salarié. Il y a aussi un impact. Sur les enfants et les familles, ce n'est pas sans conséquence sur le travail en général, cette perte de sens au travail, mais aussi sur les relations professionnelles et surtout les relations avec les enfants. Un manque d'attention particulière peut mener à un délaissement des enfants et à l'oubli des soins. Mais en plus, l'employé risque de verser son anxiété et son épuisement sur l'enfant. Et comme les enfants absorbent facilement les émotions, ils vont se sentir anxieux et stressés. Cela peut entraîner un changement important dans leur comportement, mais aussi dans leur développement, qui va sans doute alerter les parents. Et ces derniers vont se trouver dans une situation où ils auront du mal à comprendre et à gérer. Voilà pourquoi les parents eux-mêmes vont devenir inquiets de voir que leur enfant a un comportement qui a changé. Quand ça se passe mal dans l'équipe, quand l'équipe va mal, eh bien les enfants aussi, ils ne vont pas très bien. Parce qu'il y a un effet domino sur les enfants. Alors, comment aider les employés à trouver le sens de leur travail Pour retrouver le sens du travail, il est important d'instaurer de nouvelles pratiques managériales et une nouvelle structure d'organisation. Cela demande un travail individuel, mais aussi collectif, faire en sorte d'éviter cette perte de sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut déjà euh, répartir les tâches et la charge de travail selon les compétences et l'expertise de chaque collaborateur. S'il existe des tâches secondaires, celles-ci ne doivent pas occuper une grande partie du temps de travail pour éviter la surcharge, pour éviter le burn-out. Ensuite, on peut reconnaître le travail des employés. Oui, parce que la reconnaissance est un des éléments qui peut booster la confiance en soi, mais aussi la motivation et l'investissement. Ça augmente l'engagement, ça augmente l'implication dans les tâches et dans les activités. On peut partir sur un système de récompense ou de gratification, mais aussi sur de simples encouragements et félicitations ou encore sur l'amélioration des conditions et de la rémunération. Je dirais aussi instaurer un repos de qualité. S'occuper à longueur de temps d'un enfant, ce n'est pas aisé. Le manque de repos est l'un des facteurs qui favorise les situations d'épuisement, la surcharge et la détérioration de la qualité du travail. Offrir à chacun un moment de rythme. C'est ce qu'on appelle prendre la pause. Quand je sens que ça devient compliqué, que je me sens un peu en surcharge sur le moment, il est bon que la professionnelle soit en mesure de le reconnaître mais surtout, avoir la possibilité de s'écarter un temps du groupe pour se poser, pour souffler, pour recharger un peu ses batteries et revenir. Ça concerne beaucoup les professionnels qui sont encadrantes auprès des groupes, mais ça concerne aussi la directrice qui doit jongler entre tâches administratives et moments de présence auprès des groupes d'enfants, des moments aussi auprès de l'équipe. Elle aussi, elle a une surcharge mentale et quand c'est compliqué, il faut qu'elle fasse une pause, c'est salvateur. De même, pendant les pauses méridiennes, il est nécessaire de vraiment faire une véritable pause, c'est-à-dire sortir dans le cadre du travail pour pouvoir se ressourcer. Et donc, quand je parle de repos, un véritable espace de repos, je ne parle pas d'avoir une salle pour manger. Sur la pause déjeuner, il y a des salariés qui mangent très vite et qui veulent utiliser le reste du temps de leur pause pour vraiment prendre cette pause une pause pour manger n'est pas une pause pour se reposer donc il faut bien identifier les deux avoir un espace où on peut réellement se poser ce n'est pas être dans un vestiaire trouver des solutions qui puissent vraiment répondre à ce besoin Encourager les professionnels qui ont envie de mettre en place un projet qui va mettre en exergue des compétences qu'ils ne mobilisent pas au quotidien dans leur travail, c'est aussi une source de motivation, une source d'implication qui permet de retrouver du sens au travail. Ils participent de manière positive à encourager les autres professionnels à faire de même. On peut aussi limiter l'impact que peut avoir l'entreprise sur la vie personnelle des salariés. Un salarié qui doit tout le temps partir en retard pour X raisons, c'est un salarié qui peut aussi avoir toute son organisation familiale complètement impactée. Un salarié qui veut aller faire du sport et qui ne peut plus le faire parce qu'il est tellement épuisé ou parce qu'il est sorti encore tard du travail, une telle conséquence sur la vie personnelle du salarié peut avoir un impact parce que tout simplement le salarié, il va être dégoûté. Donc cela peut entraîner une baisse de motivation, avoir un impact sur le sens du travail. À quoi ça sert ce travail qui, en fait, ne me permet pas de m'épanouir, ne me permet pas d'avoir mon sas de décompression quand j'en ai besoin. Je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi le « burnout. Le « burnout, out », c'est quand un employé s'ennuie aussi à son travail. Et cela est dû à plusieurs causes par rapport à l'activité elle-même. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs initiatives managériales qui peuvent être mises en œuvre pour pouvoir éviter autant le « burnout out » que le « burnout. out ». Le manager peut obtenir aussi de l'aide pour lui et pour son équipe. Pour cela, il peut se faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement, par un professionnel qui va venir pour l'aider à trouver des solutions à mettre en œuvre afin de faciliter la reconquête de sens et le bien-être des professionnels afin d'obtenir de la performance au travail. Donc la quête de sens au travail est un besoin devenu fondamental. C'est un facteur de bien-être mais aussi de performance sa perte peut entraîner des conséquences majeures, tant sur le plan psychologique que sur l'efficacité dans le travail en général. À long terme, ces impacts peuvent aussi affecter les enfants et les familles de l'établissement. Il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les employés à redonner du sens à leur travail. La perte de sens nuit au bien-être et aux performances des salariés. Cela a un impact qui peut être très lourd, mais il est possible de l'éviter. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets un commentaire, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à visiter mon site ditance.fr.